0: aliviar rápidamente ese malestar estomacado, dolor de cabeza producido por las tensiones del trabajo diario ah. a ver, a ver en estaba? estaba ah, ah, sí Varias horas al día observando a personas realizar actividades cotidianas e inútiles, muchachas y muchachos. ¿Tan malas son nuestras vidas para que un grupo de adolescentes simplones nos indiquen cómo debemos vivirlas? ¿A qué aspira cuando ve un influencer presumir su departamento mientras usted le pone un plástico a la ventana rota? ¿Por qué premiamos con atención a la gente cuyo único mérito es existir? Los influencers siempre han existido, no es un fenómeno actual. Las personas influyentes han integrado la humanidad desde sus orígenes cuando un grupo de humanos primitivos pasaban muchas horas viendo al líder de la tribu desollar un venado o a la matriarca organizar los cultivos, desollar a otro venado y presumir al nuevo integrante del grupo, un bebé recién nacido, regocijo de la comunidad, que simbolizaba la vida, la prosperidad en comunidad y era la adoración de todos porque eventualmente podría desollar venados. A falta de redes sociales digitales, porque las físicas ya existían, las reacciones eran inmediatas. El me gusta, era un grito de euforia, de aquellos que se congratulaban por un buen parto. El me encanta, era un suspiro por la ternura que producía el ser diminuto para incentivar a ser cuidado. Y el no me gusta, eran las quejas de un homínido pelón, que musitaba en el fondo. ¿Por qué debemos congratularnos por algo que les pasa a ellos? ¡Todos lo hacemos! A nosotros se nos murieron dos, y uno se lo está comiendo un tigre en este momento. Las personas influyentes han forjado la historia de la humanidad. Si revisamos los libros de historia, que en estos tiempos muchos entienden por ver un video de YouTube, podemos hallar que cada nombre documentado para la posteridad fue escrito para preservar el legado de una persona que para bien o para mal tuvo una influencia directa en quienes somos ahora escritores y escritoras, intelectuales, presidentes, juristas, militares locos, sedientos de sangre, científicos, revoltosos, confundidos con héroes de la patria, cuatro héroes maquillados de revolucionarios, artistas, arquitectos, ingenieros, poetisas y una pléyade de políticos corruptos han garantizado la fase de inmortalidad a través de grabar su nombre en alguna calle. solo para que años después el letrero termine rayado por un adolescente que a la calle llamado Nervo le pintó Mamado Nervio o a la calle Pablo Neruda le cubrió con Pablo Verguda. <risa> a pesar de su influencia de ultratumba, nuestras celebridades influyentes no se salvarán de que cambien las letras de su nombre para que rimen con verga, o que el mismo termine mal escrito, porque nadie recuerda a qué gobernador del mazo pertenece esa placa donde ahora se lee pelmazo. Porque de todos es conocido que la familia del mazo se ha enquistado en la política durante años, y el maltrato a su apellido era un movimiento inevitable. Primero, porque han sido asquerosamente corruptos y las calles que llevan su nombre ni siquiera están pavimentadas. Y segundo, porque está puesto de forma natural para que alguien borre con juegos de palabras la influencia que dicha persona cree o creyó poseer en vida. porque no hay influencia que perdure intacta? Y si usted se apellida del mazo, es natural que se le cambie a pel mazo. Y si se apellida Vargas, probablemente será renombrado como vergas. Todos aquellos que han perdurado en la memoria colectiva han sido influyentes. Los influencers siempre han existido, pero se les llamaba con el desangelado persona influyente. Antes de que el anglicismo se apoderara de la palabra, así como que y okay reemplazó al bien, el gym a gimnasio, y Starbucks a baño público e internet gratis. <risa> Muchos afirmarán que las cosas no han cambiado, cuando al igual que antes, hoy basta con desoñar un venado, o preparar cualquier comida, comunicar conocimientos simples, demostrar habilidades de supervivencia y parir bien a un hijo para recibir el reconocimiento de nuestros congéneres con el simple acto de publicarlo en redes sociales. Antes de que regresáramos como sociedad a reconocer los comportamientos simplones como si fuera el descubrimiento del fuego, la antigua humanidad pasó por procesos largos de transformación y durante un tiempo las personas influyentes dejaron de ser aquellas que se remitían a desollar venados y parir niños. El humano guerrero fue reemplazado por el humano que cabila el reconocimiento por la bravura en la batalla, ya no era para el muerto con una lanza en el pecho porque se tropezó con una piedra, <risa> sino para el que contaba de forma simple la historia del muerto, decorándola con suficientes efectos especiales. Intuyo que serían varias onomatopeyas improvisadas con piedras y ramas simulando el quiebre de huesos. De ahí podríamos datar los primeros filtros de redes sociales que un grupo de habilidosos utilizó para hacer el centro de atención a partir de maquillar la realidad... y representar la vida con suficiente parafernalia... para evadir el grito heredado de un señor pelón en toga que berreaba... ¿Por qué reconocemos a ese idiota? Él no hizo nada... solo está contando lo que hizo otra gente... y le puso música de fondo y un filtro de hojas... ¿Por qué escuchamos su historia si ahí está al lado el que la escribió? <risa> y el guerrero ni ha muerto... está limosneando en la entrada del coliseo... solo atendemos a las historias simplonas que se repiten... y los vemos comer uvas porque el César comenzó a comerlas todos comen uvas y cantan la misma maldita canción al igual que ese otro idiota de allá o el que está allá el que está allá y sobre todo ese que no me deja de esculpir está esculpiendo mi reacción para que los demás reaccionen a su maldita escultura burlona al parecer la conducta imitativa y el aprendizaje vicario es la explicación de la existencia de los influencers el mismo tipo de aprendizaje que utilizan los monos para enseñarles a otros a comer hormigas con un palito o el que usan quienes hallan en medio de una revuelta o manifestación y a la menor provocación comienzan a saquear, porque vieron a otro hacerlo primero, lo imitan y así terminan detenidos por la policía con dos botellas de Coca-Cola, unos churrumais y un garrafón de agua purificada, mientras maldicen la conducta imitativa que los llevó a creer que era una buena idea robarse un paquete de chocotorro, Poco otro más lo había hecho. Imitar a alguien. A quien hemos adjudicado cualidades superiores es tan humano como el amor, el miedo a la muerte y el depredar nuestro entorno. Nadie queda exento de ello. Desde el momento que emergemos de nuestra madre comenzamos a imitar los comportamientos de nuestros progenitores. Aprendemos a comunicarnos, a caminar erguidos y si uno tiene un padre típico mexicano, a decir puto. <ríe> como segunda palabra luego de mamá. Dile puto al pelón. Puto, me responde el niño y se comprueban todas las teorías del aprendizaje por conducta imitativa. Llegamos a la escuela y aprendemos imitando al maestro, a nuestros compañeros, y los niños más extraños a los animales. <ríe> Ladran, maullan, bufan, hasta que la mamá le tiene que explicar al chamaco que no es un perro, que es humano, y los humanos no andan desnudos por la calle lamiendo sus genitales. Afirmación que tendrá que corregir, cuando un hombre con problemas psiquiátricos pasa a su lado desnudo y tocándose los genitales. Así transcurre nuestra educación hasta que llegamos a la adolescencia y en la búsqueda de una identidad propia, imitamos a aquellas que consideramos de admiración. Antes del capitalismo salvaje y la sociedad de la información, los individuos tomaban prestado de su entorno elementos para imitar. Algunos jugaban a ser caballeros, otros a ser músicos, unos más a ser herreros y los más molestos les gritaban a sus padres. No, papá, yo no quiero trabajar la tierra. ¡Qué flojera! ¿No has visto lo que gana un bufón? Les pagan toneladas de oro por hacer cosas estúpidas para los demás. ¿Has visto cómo viven? No, mamá, yo quiero ser cortesana. ¿No has leído las historias que publicaron en el de Camerón? ¡No aspiro a esa vida. Pero, hija mía, nosotros labramos la tierra. No hay forma de que te acepten en la corte. Nadie lee tus historias donde te haces pasar como parte del séquito de la reina sobre todo porque no sabes escribir. Mira, son puros rayones. Tú no sabes nada, mamá. Cuando me vuelva popular hasta te voy a mantener. Más o menos así se desarrolló la historia de las personas influyentes, quienes deberían poseer algún talento o formar parte de un grupo privilegiado para ser emulados por la Grey, hasta que inicios del siglo XX, el cinematógrafo y los medios de comunicación masiva dieron paso a un nuevo tipo de persona influyente, una que no necesita poseer dotes intelectuales o saber desollar venados. Ni siquiera pertenecía a un sector o clase social específica. Su mera carisma, belleza, talento o capacidad para producir emociones les garantizaba el reconocimiento de las masas. No debían escribir libros ni tratados filosóficos, no necesitaban parir en público o demostrar su bravura en batalla, bastaba su mera existencia, interpretación o personalidad para que el amor de la sociedad cayera como cascada en forma de aplausos. Las estrellas de cine, de televisión y de la música comenzaron a apoderarse de las aspiraciones y deseos de millones de personas. La fama y el reconocimiento nunca se habían visto tan distribuidos entre los pobres diablos condenados al olvido. Todos sentían que los esperaba la misma oportunidad de ser María Félix, Tom Bogart, Pedro Infante, James Dean o los Beatles. Los medios se encargaron de explotar sus personalidades. ¿Qué comen? ¿Qué fuman? ¿A dónde van? ¿Qué automanejan? ¿A qué huelen? ¿Cuándo cumplen años? ¿Se enrolaron en el ejército? Todas preguntas que en la actualidad, adolescentes latinoamericanas enajenadas y treintañeras con adolescencia tardía, escriben en Google para saber la vida de su coreano predilecto. <risa> Integrante de una banda de K-pop, mientras suspira porque jamás lo conocerá, y besa la pantalla de su celular. Pero eso será en otro podcast. Uno de los problemas fundamentales de las personas influyentes es que al parecer, cuando adquieren dicho título, firman un contrato para que su vida privada les pertenezca a millones de personas anónimas que saben más de ellos que su propia madre. Pero solo así garantizaron que la historia se sintiera cercana y real, para que su abuelo creyera que Pedro Infante lo representaba y su abuela imaginara que Dolores del Río era como ella porque vestía la misma blusa. La pérdida de la vida privada es parte del pacto con el diablo que hacen aquellos que necesitan expresar su talento. Todos han firmado un contrato implícito con las masas enajenadas que tienen pósteres siniestros y de mal gusto con sus rostros adornando las paredes. Pero hasta ese momento había una razón significativa para reconocerlos y aspirar a ser como ellos. Su belleza, sus dotes actorales, su belleza, su talento compositor, su belleza, su carisma en el escenario y finalmente su belleza, y antes de que se indigne porque la belleza es fundamental para que alguien sea influyente en la sociedad cimentada en la imagen, piense en toda la gente que escucha, ve y sigue en redes sociales. Piense en sus influencers favoritos, hasta en políticos. ¿Qué porcentaje son bellos o los considera bellos? No quiere decir que por ahí no ande de colado un feo, un par de feos, o un señor pelón, <ríe> que gusta describir todo lo que le molesta, pero son los menos. La belleza siempre ha sido determinante para la construcción de personas influyentes, al menos desde que empezamos a asumir que lo son por el simple hecho de aparecer en una pantalla. Pero si esas personas influyentes aún existen, ¿dónde quedan los influencers? O lo que entendemos ahora por influencers. ¿Dónde queda el sujeto que sube videos depilándose el culo o haciendo hacks de la vida? ¿Dónde queda la chica que gusta de documentar todo lo que entra por su cuerpo, incluyendo aquello que no es comida? <risa> ¿Dónde quedan los que viajan por el mundo para responder a las grandes preguntas de la humanidad? ¿Como a qué saben las hamburguesas de McDonald's en otro país? ¿Dónde queda el que sacó su línea de ropa, tenis o la que sacó su maquillaje, productos de belleza y demás chucherías? ¿Que vende sobreprecio a e incautos que sueñan con estar del otro lado de la pantalla como su abuela soñaba con ser María Félix? ¿Dónde quedan los que reciben reconocimiento por el simple hecho de que les venden la fantasía de que podrían encontrárselos en la calle? y tomarse una cerveza con ellos para que se les pegue un pedacito de su ser? La respuesta es simple. Todos están concentrados en la feed que consumimos diariamente en redes sociales de forma natural, sin darnos cuenta de que llevamos años admirando a la misma personalidad dividida en múltiples gentes. Quiero hacer una distinción del tipo de influencers de los que hablo, o al menos lo que yo entiendo por influencers, porque creo que hay una diferencia enorme entre personas influyentes e influencers. Dicha distinción no tiene una carga positiva o peyorativa, porque en ambos lados podemos hallar idiotas. Del lado de los influyentes, tenemos al cantante reconocido mundialmente que quiere salvar a los niños de Latinoamérica y a la vez no dura un día sin cocaína en la sangre. Y del lado de los influencers, tenemos al youtuber famoso que cambia su residencia para evadir impuestos y hace aparecer en el mismo código postal que banqueros, abogados y políticos corruptos que se van a ocultar fortunas que han hecho con el apoyo de la gente que se queda a sufrir la falta de presupuesto público. Ser influyente o influencer no lo libra de ser un idiota, del mismo modo que ser influyente o influencer, tampoco lo vuelven automático un idiota. Hay muchísimas personas valiosas en ambos lados, que ejercen su influencia sobre nosotros, y nos dejan con algo más que una playera tonta, un mousepad con su nombre, o la ilusión de que son nuestros amigos. Sería estúpido afirmar que usted ha forjado su personalidad sin imitar a alguien más que sus gustos surgieron por generación espontánea. Hasta este podcast se nutre de mis personas influyentes favoritas y de los influencers que tanto aborrezco que sirven como materia prima para mis quejas. Para nadie es desconocido, porque lo he dicho múltiples veces, lo publico de forma regular y generalmente lo menciono hasta el hartazgo, así que me lo pregunten. <risa> que mi forma de escribir se la debo por completo a mis autores favoritos, el difunto Jorge Ibarbo Engoitia, el vigente Enrique Cerna, Aderezo eso con un poco de Cadic y chistes de Billboard y ya tiene una descripción acertada de los textos de este pelón. Si son una mala adaptación, un buen tributo o si solo sirven de base para algo más, ya será juzgado por aquel que los escucho y los lea. Pero lo importante es que tuvieron y tienen una influencia en mí. No significa que ose compararme con ellos porque ni siquiera puedo hacerlo, sin sentirme como el sujeto desnudo que lame sus genitales. Los admiro, he pagado por sus libros y hasta shows, bueno, solo en el caso de Billboard. Dudo que Ibargüengoy te hiciera stand-up. Pero si no hubiera muerto en ese avionazo y pudiera haber presenciado una plática suya, con gusto habría hecho fila durante horas y pagado con tal de escucharlo. Así como lo hice hace años con Enrique Cerna, acompañado del David que conoce, cuando fuimos a dejarle unas migalas y mi comportamiento fue exactamente igual al de cualquier adolescente latinoamericana al ver a su coreano favorito. ¿Qué más le podría decir en ese momento? Eh, me gustan sus libros. <risa> Ay, eh, he leído todo de usted. Ni siquiera me atreví a pedirle que me firmara mi libro, demasiado simplón y de mal gusto. No era mi amigo, ni siquiera mi colega. No había estado en otro espacio con él más que aquella vez. Y dudo que quisiera entablar amistad con nosotros, más allá de preguntarnos sobre la revista y la ubicación del baño, cosa que sí hizo. La ubicación del baño, no la revista. Siempre tuve claro que su influencia sobre mí no recaía en quién era, sino en lo que hace, en su obra. Las personas influyentes hacen eso sobreviven más allá de su cuerpo y no solo en el ámbito de la cultura en todas las áreas de la experiencia humana siempre habrá alguien que a pesar de que no esté físicamente su presencia se sentirá en nuestra vida cotidiana a través de su obra por el otro lado tenemos al influencer que está probando el nuevo iPhone <risa> y cuando muera no sentiremos su presencia y nos olvidaremos de ella porque ya hay otro influencer más joven, más fresco que reseña el iPhone 30 mientras cocina hamburguesas y hace un baile idiota en su azotea y es que la diferencia fundamental entre una persona influyente y un influencer del siglo XXI es que la relevancia del primero recae sobre su obra y la del segundo sobre él. De acuerdo a la RAE, que aún no acepta la palabra en el diccionario porque son un consejo de viejos sabios que a los más conservadores defienden como guardianes de la palabra, la voz influencer es un anglicismo usado en referencia a una persona con capacidad para influir sobre otras, principalmente a través de las redes sociales. Si nos apegamos a esta descripción, todos somos influencers en menor o mayor medida. Cuando su amigo publica unos tacos rebosantes de grasa que sabe que no le harán nada bien, pero se ven deliciosos, e imagina el limón escurriendo al lado de la salsa roja que pinta el suadero calientito, en este momento deberá aceptar que por primera vez un podcast lo he hecho salivar. Cuando su amigo sube esa foto para que maldiga vivir en una colonia con tacos feos alrededor, Influye sobre usted para que con la boca de agua pregunte. Eh, oye, güey, ¿dónde, ¿dónde venden esos? <risa> Solo para descubrir que están muy lejos, que no hay nada parecido a metros a la redonda y termina improvisando una sincronizada que comerá con enojo mientras mira su celular, deseando ser él, estar ahí, probar lo que él prueba. Su amigo que apenas recibe 10 me gusta en su publicación, es un influencer. Cuando su amiga presume su cabello multicolor, que ha quedado perfectamente teñido, sin puntas quebradas, ni colores deslavados como playera de campaña política, correrá a mandarle mensaje de forma apresurada para pedirle el número y la ubicación de su estilista, pero al descubrir que le queda muy lejos o que debe esperar varias semanas para ser atendida, recurrirá a la vieja confiable, que la ayude su hermana, su mamá, su pareja, o hacerlo usted misma, solo para después quedar enojada con los demás o con usted misma, porque lo quería morado, y le quedó rubio de barrio, al que parece que le vaciaron un refresco de uva. Su tía es influencer cuando publica un pastel, un postre, unos panquecitos que ha decorado de forma meticulosa, y son tan perfectos que dan ansiedad. Su otra tía le responde, ¡Pásame la receta, Mari! <risa> Pero días después, no sabremos si los replicó o no, porque es altamente probable que salieran chuecos, quemados, que el dibujo en Betún ruegue por una muerte piadosa a su creadora, que lo mira con la repulsión de una madre que niega a su cría horrible y enferma. Todos somos influencers. Gracias a las redes sociales, todos tenemos la capacidad de influir a los demás en su vida cotidiana. Antes de que decidiéramos voluntariamente pasar varias horas de nuestra existencia mirando la vida de idiotas desconocidos, recurríamos a ver la vida de otros idiotas en la televisión. La publicidad se encargó de moldear nuestras aspiraciones de compra. Nuestros deseos han sido explotados, desde que utilizaron el aprendizaje imitativo, en nuestra contra, para vendernos extractores de jugos, <risa> de los cuales en mi casa, aunque éramos pobres, contábamos con dos, y nunca entendí por qué, sin ni jugo tomábamos. Pero a pesar de los embates de la cultura televisiva, siempre había una opinión que se imponía sobre la de los conductores genéricos y hermosos en la pantalla, alguien que desde tiempos inmemoriales era un influencer, sin que aún se creara un concepto que lo definiera. Una persona a la que recurríamos como fuente de información para decidir una compra, un servicio o un buen restaurante. No necesitaba filtros ni canciones de fondo para ser un líder de opinión y así sus palabras tuvieran un peso en nuestras decisiones. Esa persona a la que llamamos primo. Todos tienen un primo que siempre le sabe algo, ya sea para comprar un auto, unos audífonos o para pedirle la dirección de esas tortas que llevó la otra vez a la casa. No es casualidad que la gente busque obtener la autoridad moral cuando inicia una frase con la expresión Tengo un primo que me dijo <ríe> Tengo un primo que me recomendó Siempre hay un primo que se erige como una voz de autoridad Primo mata argumento racional Tengo un primo que los encuentra más barato Tengo un primo que sabe dónde los venden El primo era el oráculo al cual recorría la gente para conseguir un servicio funerario comprarse un auto o elegir una televisión en aquellas familias pequeñas, ausencia de primos, el rol de sabio lo asumía un tío, y cuando se sabían solos, el amigo cercano que llevaba la etiqueta de primo tácitamente o el pretendiente ingreído de alguna de las hermanas de la familia. Cuando llegaron las redes sociales, los primos comenzaron a ser desplazados como influencers originarios. La decisión de compra ya no remitía a, tengo un primo que me recomendó, sino a, lo recomendó en Instagram un tipo que sigo, primo. <risa> Los primos han sido disminuidos con el tiempo, aunque en algunas comunidades alejadas del infierno de la vida citadina y la muerte pronta por envenenamiento culinario callejero, los primos siguen conservando su poder, aferrados a ser los únicos poseedores de la sabiduría del buen comprador, del fino gusto del sommelier de Tepache, reservándose el derecho a ser el único que puede conseguir cosas de otros lados. Se rumora que el algoritmo implementado por Amazon es la mente digitalizada de algún primo, Solo así puede saber plenamente lo que uno busca a detalle. No existe ninguna inteligencia artificial capaz de arrojar una recomendación tan atinada como la de un primo. Sé de buena fuente que se rumora, porque dicho rumor, sin ningún sustento, lo escuché de mi primo. Todos somos influencers, lo queramos o no. Todos tenemos una influencia sobre los demás con nuestras publicaciones en redes. Algunos más, algunos menos. Pero todos somos influencers. Durante mucho tiempo me resistí a la etiqueta de influencer, sobre todo porque para mí los influencers son aquellos que suben publicaciones infinitas y ruegan que les pase algo para poder compartirlo. Así sea la cosa más absurda como que el cajero se rasque la nalga o un señor pelón los mire con repudio. Cuesta que escribí esto, me di cuenta de que la definición es atinada, pero no compete únicamente a aquellos ávidos de reconocimiento por comerse unos mangos, tomarse un café o en esos tiempos tener COVID para narrar en forma de meme su convalecencia. Es frecuente que vea las publicaciones de mis amigos y conocidos. He ido a lugares porque ellos los recomendaron, he comido cosas que antojaron y he comprado cosas inútiles e inservibles por el simple hecho de que mi amigo me hizo desearlo al ver su disfrute. ¿Oye, hiciste chido? Es la pregunta que siempre antecede a ¿Dónde lo compraste? <risa> Así he comprado cómics que no le he leído libros amontonados a la espera de tener tiempo, videojuegos que acumulan polvo digital, unos tenis todos feos que se le vean muy bien a mi amigo, pero a mí me hacen parecer que tengo bolillos en lugar de pies. Me compré una rosera, una computadora con otro procesador, luego de años de ser fiel a una marca, solo porque era la única que conocía. He tomado múltiples decisiones por el mero aprendizaje imitativo de las personas con las que convivo, y todas ellas han sido reafirmadas por las redes sociales. Todos somos influencers, algunos más, algunos menos, pero los influencers que prefiero escuchar y ver son aquellos que conozco en persona, que confío en ellos, como años atrás confiaba en los primos, son los metaprimos. <risa> Mis influencers favoritos son aquellos que puedo ver en persona, saludar de abrazo y después reclamarles. Eso que me recomendaste es una chingadera, cabrón. Gracias a las redes sociales, todos somos influencers, pero los que han acaparado la atención son aquellos que se esmeran en serlo que lo ven como una profesión y están dispuestos a bailar mientras comen jabón, con tal de que alguien valide su existencia. Son monos cilindreros, <risa> que cuando se dan cuenta de que han perdido un poco de atención, se comen su caca y todos regresarán con las cámaras para darles fama momentánea. Porque aquellos que se esmeran en documentar y esperar reconocimiento por los actos más mundanos de su existencia, saben que la fama de internet es efímera, tan breve como la del adolescente chistoso de secundaria, que es el más popular del 30 A, de la telesecundaria Alfredo del Mazo, debido que en un arranque de creatividad, cambió el apellido de sus cuadernos a Pel Mazo. Pero al salir de la escuela, en el mundo real nadie lo conoce, y a nadie le importa lo que haga. Les da ansiedad no tener una publicación suya mostrando las axilas, como lo marca el nuevo hashtag, Axilas Libres les da pavor que en esa foto no aparezcan tan relajados, que se note que pasaron horas preparando esa imagen idílica para documentar su vida perfecta encerrada en ese sala un imaginario de adolescentes que son las redes sociales sienten que si no sacan algo pronto, serán reemplazados por alguno de los tantos millones de idiotas que hacen lo mismo, necesitan nutrir sus historias al menos unas cinco veces al día, no vaya a ser que el adolescente atolondrado que no puede dejar de ver su teléfono menos de un minuto se pierda de verlos preparando huevos <risa> o que el empleado de oficina omite admirarlos a hacer crossfit o yoga, o que al levantarse por la mañana no sean lo primero que ven aquellos que revisan noticias sobre la vida de desconocidos antes que noticias. Saben que el contenido que producen expira más rápido que el aguacate. Dura más la rebanada del fruto verde dentro del sándwich que el interés por sus publicaciones, de ahí que deban mantener un flujo constante de las mismas. Como vendedores de mariscos, que si no los venden el mismo día saben que comienzan a pestar. Atrapados en la vorágine del contenido perecedero, incapacitados para hablar de otra cosa que no sean ellos mismos. Se remiten al recurso simplón de documentar cada detalle de su presente. Maquillado con suficientes filtros, para que no se le note el aburrimiento que implica sostener la expresión relajada frente al atardecer. Un día lluvioso, y en la mayoría de los casos, el espejo del baño. Pero saben que en la profesionalización de la súplica de atención, todo se permite con tal de que por un momento sientan la caricia del me gusta, del reconocimiento a su estulta existencia a través del encumbramiento de desconocidos, así bailan, hacen lip sync, hablan apresuradamente para dar un consejo sobre cómo abrir una lata de frijoles, suben videos con filtros de perro, piden a los demás que les pregunten lo que quieran, le toman video al tráfico, a la papaya y quienes han ascendido al Olimpo de influencers, donde ahora son el más famoso de la telesecundaria <ríe> cuestan los productos que las tan bondadosas marcas les han enviado para que le presenten con su enorme personalidad y carisma para que cumplan la función con la que han sido bendecidos por el algoritmo vender cosas y no tiene nada de malo así como tampoco tiene nada de malo el presentador de un programa de revista que baila hace sync, habla apresuradamente y da un consejo para abrir el bote de mayonesa mientras anuncia crema para las hemorroides. Solo debemos asumir que están exactamente en el mismo terreno, hacen lo mismo, solo que en diferentes medios. Y no pretendo hablar de purezas. Casi todas las personas influyentes que respeto tuvieron que sucumbir al sistema para poder costear aquello por lo cual los admiramos. Escritores que redactaron jingles de puré de tomate, otros que pasaron años de su vida haciendo guiones para culebrones televisivos, cineastas que dirigieron comerciales contra la acidez, cantantes que aparecieron de extras en algún programa de mal gusto en los sábados, porque de todos es conocido que nada que valga la pena se estrena un sábado por la mañana. Todos aquellos que han tenido una influencia sobre nosotros han sucumbido al coqueteo del mercado, al canto de las sirenas que garantiza la comodidad de hacer lo que uno ama, como este podcast, que ahora es traído a ustedes gracias a Coca-Cola, destapa la acidez con Coca-Cola, no, no es cierto. <risa> Hay límites que muchos no nos atreveríamos a rebasar, pero probablemente si lo escuchó en YouTube, sí le salió un comercial de Coca-Cola. Paréntesis. Recuerde que yo hago podcast y si quiere escapar del mercado publicitario, escúchelo en la plataforma de podcast de su preferencia. Los exclusivos ni anuncios tienen... <risa> Ahora sí podrá evitar un anuncio contra la acidez estomacal presentado por un influencer genérico que contradice todo lo escrito por este señor pelón. Uno entiende los sacrificios que han tenido que hacer los creadores para salir adelante con una voz genuina, para romper el encasillamiento al que las masas que los aman los han condenado, porque las masas le temen al cambio, y si ese sujeto hace chistes de pitos, deberá seguirlos haciendo eternamente. Deben aceptar degradar su obra para permitirse hacer algo más, toman el dinero de los medios para construirse una vida digna y dejar eventualmente de depender de las marcas y comenzar a vivir del reconocimiento a su trabajo del apoyo de las multitudes que gustosas pagarán por su talento, libre de compromisos con las empresas que los explotaron para vender hamburguesas. Cuando logran salir adelante y destacarse, es cuando podemos disfrutar de su verdadera capacidad creativa, de todo ese potencial escondido que debieron ocultar durante años, detrás de videos absurdos e historias insulsas, de contenido genérico exactamente igual al que hace el vecino de enfrente, es ahí cuando nos damos cuenta de que cuando los influencers alcanzan el nuevo estrellato, cuando tienen los medios para por fin explotar su potencial, no había ningún potencial que explotar. <risa> Porque no tenían nada de qué hablar, nada que mostrar que no fueran ellos mismos, bebiendo, comiendo, viajando, y demandando a los demás admiración abyecta por el simple hecho de existir. Pero no tendría por qué molestarnos, es parte del contrato que firmaron ellos con su público. Yo vivo, no esperes más de mí, más que viva, y un mousepad. <risa> ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Y a pesar de que lo sabemos, de que lo vemos a diario, de que ayudamos con nuestro tiempo en pantalla, que dichas personas sean reconocidas por la actividad más común que usted también hace, a pesar de que sabemos que no podemos esperar nada más de ellos, de que no son nuestros amigos, y nos tomaremos una cerveza juntos, de que la menor provocación nos venderán alguna chuchería. A pesar de todo eso, no podemos evitar pagarles con atención porque son el mono que come hormigas con un palito. Y la mayoría de nosotros somos los monos que repetiremos la acción. Su función es la de enseñarnos a vivir en medio de un entorno. Para el mono es la selva, para nosotros nuestra sociedad que reconoce y premia los modelos de vida, que así convienen al sistema. Y vaya que le conviene al sistema que bebamos, comamos, viajemos y demandemos admiración a los demás por nuestros nuevos tenis fosforescentes. Gracias a las redes, todos somos influencers. Todos influimos en las decisiones de los demás. Unos más, unos menos y otros hasta les piden su opinión de todos los temas. Uno de los grandes problemas de las personas influyentes es que la gente les demanda que opinen de todo. No importa que sea futbolista, músico o youtuber de un canal de dibujo. ...se les demanda que sean personas renacentistas... ...que así como dominan el balón... ...dominen a Kant... <risa> ...que así como ejecutan la guitarra... ...ejecuten a quien les cae mal... ...que así como dibujan... ...los dibujen a ellos... ...se les exige de más... ...porque no les están entregando... ...sus horas de atención en vano... ...las masas demandan que sean como ellos... ...que opinen como ellos... ...que coman lo que ellos... ...de nada les sirve un influencer... ...que solo haga una cosa... ...quieren un mono que no solo saque hormigas con un palito... ...sino que baile... ...cante haga comedia, escriba poesía, toque en una banda, sea empresario, activista social, que done dinero para curar el cáncer, participe en política, pero en el partido que ellos quieren, que pinte, estudie, haga un doctorado, pero que no abandone su esencia de probar comida rara, <risa> que sea humilde, sencillo, pero con poder adquisitivo, que se divierta, pero no se exceda, que se mantenga en forma, que no pierda belleza o envejezca bien. Les demandan tanto que terminen accediendo a opinar de lo que sea y hacer lo que sea. Y una hora después son tendencia, porque esperaban que dijera algo más. ¿Qué querían que dijera? ¿Qué esperaba que dijera? Todos en conjunto hemos hecho que alcance la fama por el simple hecho de existir, y ahora le demandamos algo más que su simple existencia. Quizá el problema de los influencers no son ellos, solo son un reflejo de quienes somos como individuos, como sociedad. Son la acumulación de los deseos de belleza, fama, reconocimiento, prosperidad, y en este siglo la manifestación del mercado, la publicidad y la cultura de la atención, no los culpo de nada porque nunca prometieron nada a los demás más que su simple existencia. No culpo al mono que saca hormigas con un palito, culpo a los monos que están embobados durante horas viendo cómo el otro disfruta plácidamente sus hormigas, y más en específico, a ese mono que hace exactamente lo mismo, no con el ánimo de alimentarse, sino para que los otros monos lo volteen a ver al menos un ratito. Y al darse cuenta que nadie lo mira, que a nadie le importa, se muerde una pata, <risa> se echa una cubeta de agua, se traga el jabón, se pone un filtro de mono, aunque es un mono, se pone pelucas, se mete un condón en la nariz, se va a probar pizza en otro país, se pone a cocinar, se toma fotos aburridas, come sopa del excusado, se sube a una lancha y la hace pasar por yate, hace un boxing de cosas que compra, se viste de mujer y si es mujer, de hombre baila la canción de moda finge que canta finge que escribe finge que actúa con tal de que lo miren pero ya no hay nadie viéndolo Que hay una nueva tendencia de comerse su caca <ríe> y el mono presuroso corre al baño no vaya a ser que se pierda la posibilidad de hacerlo también de usar el hashtag de que pierda la posibilidad de ser un influencer al mismo tiempo alguien sube una foto de los tacos que comió el bistec irradia sabor el pico de gallo se desborda por el plato y un señor pelón desea en su corazón ser él darle una mordida a ese manjar, pero se resigna a comer su insípida sincronizada y pasa entre docenas de publicaciones de gente bailando solo porque sí, hasta que llega el botón de mensaje y le pregunta a su amigo, al metaprimo, oye güey, ¿sí están buenos? ¿Dónde los compraste? Muchachos, recuerden que los reconocimientos ahora van a estar partidos. Un programa de los Patreons, otro programa de los miembros de YouTube. Y gracias a toda la gente que lo hace posible, a los suscriptores en Twitch, a los que no son sobrecitos de Riopan y todos, todos los que les gusta escuchar a su influencer favorito. <risa> Ay, ya lo expliqué, espero no tener lo que volver a explicar en mucho tiempo. Eh... Y este podcast es traído gracias a Enrique Segundo Reyes, a Osmar Camacho, a Diego Rivera, a Luis Ponce, a Marco Rojas Arias, a Miguel García, a Víctor Magaña Parra, a Jorge Tot, a Gracea Gardea, a Estefania Acuña, al Café de Iguana Oaxaqueña, a Iván Morán, a Nicolás Nahuela, a Naar Jiménez, a Osmar Camacho, a Adrián Ponce, a IFO002, a Iri Devesa, a Armando Pea, a Miguel Zúñiga, a Almura, a Iván Centeno, a Denis López-M, a José Alberto Martínez Santiago, a Ina, Víctor, a Endeavor, a Gonzalo Zamora, a Pepe Rocha a Noyola, a Marco Flores, a Cocuxa. A Fernando Espínola, a Dark Knight Bishop, a Roberto Daniel, a Martín González, a Esteban Morga, Omar Rodríguez García, a Daniel Bonja, a Leticia Barrera, a Luis Lemoyne, a Mauro González, a César Torralba, a Óscar Gabriel Barrera Rodríguez, a Enrique Segundo Reyes, a Giovanni Villalobos, a Ángeles Caix, a Héctor G.A., a Jairo Rochas, a Julio P., a Alejandro Curiel, a Sergio Suárez, a Salvador, a José Escalante, a Susej, a Soren de León, a Caste G., Isaac Alejandro Mejendoza Ruiz, a Beto Espacial, a Jesús Rodríguez, a Roberto García, a Luis Salcedo, a Adrián Came, a Nieves de Guay, a Héctor Sainz, a Rodrigo Pérez Enríquez, a Silvio Correa, a Luis Rivera, y, y a Eduardo otra vez. Es, no sé si es otro Eduardo o es el mismo. No <risa> no lo sé. Eh, creo que se mezclaron. Eh, pero bueno, muchas gracias, muchachos, a todos los Patreons. Gracias por hacer la vida en pues, y si es posible. Y el siguiente programa es para los miembros de YouTube. Recuerden, si usted está escuchando esto, y quiere acceder a los programas exclusivos. Eh, los enlaces están en la descripción, ya sea en Patreon, YouTube o gratis con Twitch, con Amazon Prime. No le estoy vendiendo nada. Usted paga por un contenido y <risa> ayuda a que este contenido crezca, güey. No le estoy vendiendo nada. Hay, por ahí, por cierto, nada más para la gente que dice: Ay, o sea, tú, tú regalas tarros. Pues es eso, güey, los regalo, güey, no los vendo. Porque me han preguntado mucho de cuándo voy a vender merch. No voy a vender merch, se canjea en el ciber, en Twitch del ciber punto a puntos, y con eso le regalo cosas y ya nos vemos la siguiente semana muchachos bueno espero que la siguiente semana porque luego me tardo más en escribir los podcasts avisaré avisaré eventualmente y ya vayan a ver cómo la gente prepara hamburguesas en su azotea adiós